0: Hola, soy Fátima Santiago, soy estudiante de Psicología en la Universidad Anáhuac Oaxaca y en este podcast hablaré sobre la Psicología Educativa enfocándonos en la inclusión con los niños con síndrome de Down. Iniciemos. Mi objetivo principal para este podcast es que aprendan conmigo qué es la Psicología Educativa y después enfocarnos en cómo esto puede ser aplicada para apoyar el pleno desarrollo del niño con síndrome de Down. ¿Saben? A mí me interesa que ustedes sigan toda esta información. ya que considero que informarnos sobre estos temas tan importantes puede cambiar la vida de las personas. Ok, para empezar, ¿qué es la psicología educativa? Bueno, aunque creo que ya muchos sabemos, la psicología es la disciplina que estudia los comportamientos y desarrollos mentales de las personas. Básicamente su fin es ayudarlos a que vivamos una vida más feliz y sana mentalmente. Así que cuando nos fijamos en la educativa, esta ya es el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes. Más que nada, es cómo la escuela impacta en el desarrollo del individuo, ya sea académico, social o emocionalmente. El psicólogo educativo es el puente entre los niños y los adultos, ya que su propósito es lograr que el menor supere los obstáculos que se le puedan llegar a presentar al aprender. Se les ofrecen herramientas y estrategias diseñadas especialmente para ellos, para que sí puedan permitirse desarrollarse lo más plenamente posible. Un psicólogo educativo se enfoca en el ámbito escolar del niño, le ayuda a que, haya, a que se integre y aprenda junto con sus demás compañeros. Oigan, pero también es importante recalcar que igualmente es necesario que tenga un psicólogo clínico, trabajando para su bienestar integral. Así es, no puede ser la misma persona trabajando los dos aspectos del niño. Bueno, ya que tenemos una idea de qué es la psicología educativa, pasemos a qué es el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético en donde en la división celular anormal se produce una copia del cromosoma 21. Entonces, en pocas palabras, se tienen 47 cromosomas y no solo 46. Este causa en los niños ciertas características físicas, discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo. Por eso es importante que se les estimule y se les den apoyo de edad. ¿Sabían que por muchos años se ha dicho que cualquier niña con algún tipo de trastorno o dificultad a fuerzas tiene que ir exclusivamente a una escuela que tiene necesidades educativas especiales? <risas> Aunque recientemente se ha demostrado que integrar al menor a una escuela ordinaria lo puede ayudar a practicar para el futuro. Veámoslo como una mini sociedad. Aunque claro que para que todo esto sea posible... Es necesario educarnos, formarnos y aplicar lo que ahora se conoce como educación inclusiva. Ok, aunque los niños que nacen con síndrome de Down aún presentan dificultades para el proceso de enseñanza, con ayuda profesional y personalizada pueden seguir adelante e integrarse exitosamente a la sociedad. Debemos aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance con ellos, ver sus fortalezas individuales y trabajar con ellas. Estos niños tienen la ventaja de que su percepción visual es uf, buenísima, eh, ya que pueden entender muchísimas más cosas con los recursos visuales. Estos pueden ser signos, imágenes, dibujos, videos. Y ¿saben? Hoy en día tenemos la facilidad de que con este avance tecnológico esos recursos estén a la mano. O sea, en verdad, en nuestro teléfono puedes hasta hacer. Y 24-7 a todas horas. No hay momento en donde... No, realmente no podamos usarlo, eso es una enorme ventaja para el desarrollo. De igual manera, son muy buenos para observar e imitar, esto les lo permite a los doctores o maestros usar el método de aprendizaje por observación, donde aprenden mediante la repetición de las cosas lo que ven. Una gran cualidad que ellos poseen es que su patrón de aprendizaje es continuo, y con esto me refiero a que no tienen estancamientos donde no pueden seguir siendo estimulados. Así que nosotros como responsables de ellos, debemos apoyarlos a terminar las tareas establecidas. Y esto sin importar si llega a tomar más tiempo de lo común. Estos niños deben reforzar y repasar su aprendizaje a lo largo de la vida. Pero obviamente en el año escolar debemos enfocarnos muchísimo. También en los descansos de verano. Pues suele que olvide lo que yo he aprendido. De por sí, ¿no creen que es un poco difícil para uno luego recordar lo que viste el año pasado? Imagínate qué difícil debe ser recordar lo que te acaban de enseñar si tienes síndrome de Down. Estos no son muy inteligentes, pero hay que apoyarlos. Así que cada que veamos un tema nuevo... Es importante darles ejemplos de la vida cotidiana, donde entiendan cómo se puede aplicar y relacionar lo que acaban de aprender. En conclusión sería ejemplos prácticos y solo sólidos para no confundirles. Esto es consecuencia de su memoria, ya que es un poco más deficiente de la de las personas sin el trastorno. Ok, pero sabían que también hay que entender que ellos tienen ciertas limitaciones. Pero son tan inteligentes como todo, ya lo había dicho. Aunque, pues, puede que tomen más tiempo para entender las cosas por completo. O no siempre lo pueden expresar claramente. Pero estos son pequeños baches En verdad, ellos pueden lograr todo lo que se propongan y más si tienen ayuda. Su comprensión lingüística es una habilidad que ellos tienen. En verdad, es algo que todavía están trabajando, pero pueden lograr expresarse con facilidad. Y saben, la verdad es que no podemos caer en el error de hacerlos creer que son completamente dependientes de nosotros. En este caso me refiero a psicólogos, tutores, padres, maestros. Así que poco a poco debemos hacerles entender que ellos mismos pueden realizar estas actividades sin nuestra ayuda directa. O sea, claro que estaremos ahí para ayudarlos supervisarlos en cualquier momento que necesiten, pero también es necesario que ellos entiendan que ellos son sus mismas personas, ellos son suficientes para ellos mismos. En todo este gran proceso, el psicólogo educativo, los maestros y tutores son responsables del niño y de que sea estimulado correctamente, de igual manera que se integre a los demás a su alrededor. Para tener un buen control, los psicólogos educativos deben de llevar una bitácora especial para el niño, donde observen de cerca si las técnicas empleadas están dando frutos y si el menor está participando activamente en la casa y escuela. Se le proveerán pruebas de medición y esto demostrará cómo va su aprendizaje. Ya que no solo se desarrolla en la escuela, sino en su casa y contexto social, hay que ser transparentes en lo que puede afectar y atrasar su desarrollo educativo. Entender sus sentimientos, actitudes, todo lo que sucede en casa, ayudará a que el psicólogo comprenda qué le sucede y cómo abordarlo desde un punto profesional. La constante comunicación entre padres y psicólogos hará que conformen técnicas adecuadas para el niño y que alcance sus objetivos y metas establecidas, las cuales servirán a lo largo de su crecimiento. Claro que la actitud positiva es muy necesaria para estos casos, ya sea que el niño sea escuchado, comprendido y aceptado en su entorno social, también hay que contar con la aptitud. Claro, la actitud positiva es buenísima, en verdad todos debemos tenerla, pero la actitud y la preparación profesional para tenerlo es aún más importante. Ya que principalmente será esto último quien ofrezca métodos confiables y exitosos para sobrevivir los retos que se le presenten. Ambas trabajan en conjunto y son igualmente necesarias para el desarrollo de cualquier niño. Así que, para continuar, es bien sabido que un niño que cursa con éxito la etapa escolar tiene mayores posibilidades de seguir con una calidad de alto desarrollo social y educativo. Es indudable que el psicólogo educativo podrá sus servicios a su disposición y asegurará que se convierta en alguien dedicado que curse sus estudios de manera triunfante. Así pues, siguiendo de esto, ya antes se había mencionado que el psicólogo debe ser quien apoya a menor en la escuela, pero también hay que asegurarnos que no reciba mensajes contradictorios en sus viviendas. Con esto me refiero a que no hay que pensar que... Ya porque recibido en la escuela significa que los tutores pueden lavarse las manos y dejarle toda la responsabilidad y instituto. No, claro que no. Al contrario, más que nunca deberían asegurarse de que Merad está aprendiendo mientras ellos no están en su casa. Igualmente que lo están disfrutando. No importa quién sea, la escuela es algo que puedes disfrutar. Te deberías sentir seguro, feliz. Tranquilo en la situación. Realmente esta es la meta en toda escuela y educativo. Que te instruyas y que al mismo tiempo disfrutes de hacerlo. Así que para complementar lo anterior, recordemos que es importante estimularlos y darles recursos académicos continuamente. Ojo, pero no podemos caer en sobreestimularlos. Recuerden que es un niño... Para poder evitar esto, debemos darles descansos y palabras de apoyo. Tienen que jugar y relacionarse con otras personas de su edad, ¿sabían? A veces dejamos pasar esto por alto, creemos que solamente es estimular, estimular, enseñarle, darle libros. No, es un niño y al final del día él necesita seguir jugando. Saben, todo esto hará que no se sienta estresado y que pueda desarrollar sus habilidades sociales. Ok, otro punto importante es recordar que ellos se encuentran con la circunstancia que le cuesta controlar sus impulsos o conductas. Los padres en compañía de su psicólogo debemos ayudarles a desarrollar el autocontrol, hacerles entender que hay que ser responsables de nuestras acciones y hacer cuidadosos con no lastimar a otros. Facilitarles con ejemplos que no es correcto y que sí es vital para que puedan formar relaciones satisfactorias con otras personas, especialmente con niños de su edad. Formar un vínculo de confianza con ellos es de suma importancia, ya que se ha observado que las personas con síndrome de Down les cuesta reconocer cuando una situación es demasiado compleja para ellas y sus capacidades, lo cual significa que no sabe cuándo es necesario pedir ayuda. Estar pendiente de la manera en la que se comportan y hablan nos ayudará a ver si está pasando por un momento difícil sin siquiera decírnoslo Así que si el niño presenta dudas, también es importante reconocer y hablarle sobre su aspecto o de cómo se siente. A veces te pueden preguntar por qué luzco diferente a mis compañeros, por qué creo que soy diferente, por qué no entiendo las cosas. Ok, tenemos que ser muy sinceros con ellos y comentarle. Cada persona es diferente y él también Que nació con una diferencia de los demás Pero que no tiene absolutamente nada de malo Al contrario, lo hace especial y tiene una visión diferente de las cosas a diferencia de otros Decirles que existen momentos o casos donde no podrá realizar las cosas al igual que sus compañeros Pero que con esfuerzo es posible Reafirmarle constantemente que es amado y apreciado por las personas a su alrededor es vital para su desarrollo y que sea feliz y amoroso en él. Esto hará que la confianza en sí mismo crezca y sienta que un síndrome no lo define y que mucho menos lo hace de menos. Así que por favor, si están escuchando este podcast, recuerden que para el niño ustedes son su primera impresión del mundo exterior. Háganle saber que puede confiar en sí mismo y en sus cualidades, que no está solo, que puede lograr lo que se proponga. Aprender cuáles son tus limitaciones es esencial para poder trabajar en sus puntos fuertes. No permitamos que crea que porque le cuesta entender ciertos temas, no significa que puede ser bueno en otras. Ayudarlos a desarrollar su aprendizaje académico es importante, pero también si demuestran algún interés en el arte. Así que hay que aprovecharlo, veámoslo como una manera en la que puedan aprender y jugar, activemos su creatividad y apoyémosle a mejorar su motricidad fina. En este caso, los niños con síndrome de Down pueden llegar a tener clases de arte o tomarlas en la misma escuela, claro, y esto les permite desestresarse, aprender a controlar sus emociones y dirigir sus pensamientos de manera saludable. Imagínense qué bueno es para cada uno ir a clases de arte, es algún tipo de arte. Buenísimo, ahora si un niño con centro un va, va a ser aún mejor para él. Es por esto que al permitirles tomar este tipo de decisiones, podrán ser cada vez más independientes y seguros de sí mismos. Relacionarse con tus compañeros y ser más acertados al momento de decidir y relacionarse con otros. Si nos disponemos a hablar con ejemplos de casos lo primero que podríamos hacer es contactarnos con la escuela donde queremos inscribir al niño. Asegurarnos que están capacitados para darle la mejor educación posible. Hay que presentarse de antemano y supervisar el ambiente que ofrecen. Leer los planes educativos y llevar al niño a la institución para que se vaya familiarizando con el lugar. Los docentes pueden empezar con presentarse brevemente y explicarles que será su maestro y lo acompañarán por el ciclo escolar. Así se puede ir creando un vínculo de confianza entre ellos dos. La escuela debería ser un lugar donde pueda hablar con otros niños y ayudarles a entender qué están pasando. Así que, como institución, es su responsabilidad también hacerles saber a sus compañeros que un compañero suyo nuevo tiene síndrome de Down de igual manera hay que explicarle a estos tres niños las maneras en las que pueden ayudarlo. Estas pueden ser cosas como jugar con él, compartir los asientos, explicarle algún tipo de tarea. Recalcarles también que todos somos igual de valiosos e inteligentes. Así que ningún tipo de agresión o burla está permitido. Cuando el niño entra a clases... Debe presentarse ante todos y realizar actividades recreativas para irse conociendo. Aunque siempre hay que asegurarnos que esté cómodo. ¿eh? No podemos permitir que se sienta mal en, desde el principio, en absoluto. Es responsabilidad del psicólogo educativo buscar y aplicar actividades específicas para el niño con síndrome. Pero que de igual manera ayuden a los demás. Por ejemplo, dibujar, cantar, pintar, bailar. Etcétera. Algo que pueden trabajar en conjunto todo el salón puede ser establecer pequeñas metas personales, y con esto me refiero, no sé, a terminar un capítulo a la semana del libro que se dejó, ayudar a otros compañeros, buscar juegos relacionados con el tema que acaban de ver, etcétera. Esto motivará al niño a ver que los retos son obtenibles y debe estar orgulloso de cuando logre alguno de ellos. Apoyarlos y no deben también evitar regañarlos Solo hará que no quieran volver a intentarlo en un futuro Designar clases de repaso es sumamente importante de igual manera ¿eh? Ya que cada cierto tiempo hay que ayudarlo Para mejorar su memoria y la de los otros Así no olvidan temas y se aseguran que lo entienden y esto será beneficioso ya sea para el niño con su down o los otros niños. Es algo que el maestro puede hacer de manera muy sencilla. estar presente cómo reacciona es importante, pues no siempre se darán cuenta que les cuesta o que están esforzando de más. Cuando sea época de exámenes, hay que apoyarlo al máximo, asegurarnos que entiende el contenido que viene, y repasar sin estresarlo. Mantener el contacto entre padres, psicólogo y escuela es lo mejor para todos. Así nos enteramos de qué pasa dentro y fuera de la escuela con el niño. Cómo podemos resolver sus conflictos personales. La escuela junto con el psicólogo harán que el niño aprenda conocimientos académicos y encuentre su lugar junto con los demás. Todo esto que les acabo de decir son temas súper importantes, son estrategias muy, muy vitales que pueden servirles, o sea, de por vida, en serio, cosas que pueden aplicar desde kinder hasta prepa, universidad, lo que sea. Son cosas que parecen muy pequeñas, pero en realidad ayudan mucho a cualquier persona, en especial a los niños con síndrome de edad. Así que después de escuchar todo esto, podemos comprender que el les puede causar ciertas reticencias en comparación a otros niños, pero que esto jamás debe ser un factor para que evite su desarrollo personal y académico. Con ayuda del psicólogo educativo, podrá formar una nueva rutina confiable, ofrecerle recursos de apoyo y tomar clases de arte o asesorías académicas. Permitirán que sienta que está creciendo y formarse al igual que a todos a su alrededor. Ya saben, todos tenemos derecho a una educación de calidad, donde nos ayuden si tenemos situaciones particulares que abordar, donde mejoremos con cada día que pase y al mismo tiempo nos divirtamos. Es por esto que la psicología se dio cuenta de las necesidades que se presentaban en las aulas y decidió unirse a los docentes y niñas. Encontrar la manera en que todos tengan acceso a un pleno desarrollo es la tarea principal del psicólogo educativo. Con la supervisión de maestros y dirección, el psicólogo podrá diseñar programas educativos para los menores. Y en este caso, un niño con necesidades especiales, el psicólogo educativo será el indicado para tomar las decisiones certeras y adecuadas en cada caso. Ya que no solo va a aprender, sino que va a desarrollar aptitudes que hablarán toda la vida. Y ya para concluir, si llegaste hasta acá, te pido que sigas consultando más información respecto a estos temas. Te nutras de todo lo bueno que nos ofrece internet y junto a tu hijo, salgan adelante como yo sé que pueden. Me encantó hablar de este tema, en verdad es muy interesante y como ya les dije... Así como encuentran este podcast, también pueden encontrar otros muy interesantes. Todos somos muy valiosos e importantes, hay que recordarlo siempre. Gracias y eso fue todo de mi parte.